0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce warm-up du SAV concernant le Grand Prix d'Italie, 16ème épreuve du Championnat du Monde de Formule 1. Ce matin, pour m'accompagner en ce 11 septembre, ils sont trois McLovin, Shinji et Wiku. Bonjour messieurs.
1: Bonjour tout le monde. Bonjour de... Salut
2: à tous. Ça va bien Oui.
0: Oui, oui, oui. Vous faites, euh, vous faites votre devoir de mémoire
3: je fais déjà mon devoir de réveil. Et euh...
0: le, le, l'occasion de rappeler en ce 11 septembre, donc évidemment triste date pour les États-Unis, que c'est... J'ai vu passer un tweet hier, que s'il y avait un, un, une partie d'échec entre les États-Unis et, et l'Angleterre, et bien le, les états unis l'Angleterre jouerait sans sa reine et les États-Unis joueraient sans leur deux tours. Voilà. <rire> C'est pas de moi, mais je j'ai trouvais trouvé cet humour assez fin. Euh, on va passer, euh, avant le, l'analyse de ce début de week-end, aux actualités qui se sont déroulées depuis, euh, depuis dimanche, depuis d'ailleurs l'émission de, de lundi soir. Il n'y en a pas eu beaucoup, évidemment. Il y en a une principale c'est la fin euh, des négociations entre Porsche et Red Bull. Euh, voilà, euh, le partenariat entre les deux entités qui semblait euh, quasiment acté. Euh, depuis le début de l'année, bien finalement, a été officiellement euh, écarté. Donc, euh, alors, les, les... voilà, les... on était un peu fous sur sur les sur les raisons. Qu'est-ce que vous pensez de cet accord avorté
2: ah, Ce qui est sur... ce qui est surprenant, effectivement, c'est que c'était allé très très loin dans, dans les négociations, puisque euh... On avait, euh, je crois que des, des, des journalistes avaient, avaient mis à jour des, des documents au, au, au Maroc euh, euh, qui concernaient les, euh, les, les autorités de par rapport au au règlement de de, de concurrence, parce que euh, le le rachat partiel de de Porsche, de Red Bull par Porsche, devait faire l'objet d'accords auprès de diverses entités, que ce soit en Europe euh, ou au Maroc. Donc des documents avaient déjà été euh, avaient déjà été émis. Donc ça ça montre que c'était allé euh, très 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 loin. on pensait vraiment qu'on attendait euh, juste enfin euh, qu'il manquait juste la, l'officialisation euh, officielle et que c'était vraiment sur des, euh, des petits détails de, de, de forme que. Qui, qui ça ça semblait même à, à plus à avancé que Audi. Hein. Absolument, oui, oui on, on était presque surpris que ce soit le l'annonce de Audi qui, 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 tombe, qui tombe en premier. Donc, et, et là, on, bah, finalement, on apprend que, bah, ça va pas se faire parce que les, les deux parties ne, ne sont pas d'accord sur le, sur les, sur les termes de, de ce qu'aurait dû être cette association. Hein. On, on, on entend que, que Porsche voulait un, 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 certain contrôle opérationnel, également plus de 50% des, des, des parts de ce qu'aurait été la nouvelle entité Red Bull Porsche inversement, Red Bull euh, souhaitait garder quand même un maximum de contrôle bon, c'est, tout ça on, on peut le comprendre, mais ça c'est, c'est pas des points de détail qui se discutent au, au dernier moment, on aurait, on peut supposer que si on est allé aussi loin dans les négociations c'est que ces, ces grands, euh, les, les grandes lignes de, de l'accord étaient déjà définies depuis, euh, depuis plusieurs mois, or il apparaît que non alors qu'est-ce que ça signifie, est-ce que ça veut dire qu'une des parties au dernier moment euh, a finalement a décidé de, de, de revoir un peu les, les, les termes de, de l'association c'est, c'est ça qui est un petit peu qui est un petit peu étrange alors, de ce qu'on comprend c'est plus red bull qu'à poser un lapin euh, un, un lapin à porsche en se disant au dernier moment bof bah, non finalement on, on y arrive très bien tout seul et alors, tout seul ou peut-être qu'ils ont un autre un, un, un autre plan euh, sous, le, sous le coude. Hein, ce qu'on on entend des rumeurs par rapport au fait que Honda, qui est pas totalement partie de la F1, pourrait totalement y, re- y revenir. Voilà, ça fait partie des, euh, ça fait partie des, des, des suppositions. Et effectivement, pour, pour Red Bull, ça a plus de sens de, de renouer un, un plein accord avec Honda que de se lancer dans un, une nouvelle association un, un peu incertaine avec Porsche. Donc voilà, il y, y a beaucoup quand même de, Beaucoup de choses un petit peu, un petit peu surprenantes dans, dans cet accord euh, qui, a, qui a capoté à la dernière minute
3: Ouais ça s'est, ça s'est délité assez vite en plus Parce qu'on a eu enfin, Je pense que c'était la semaine dernière Où on avait des petits retours qui disaient Ah c'est un peu bloqué euh, Ça avance plus trop euh, Et là d'un, Presque d'un, très rapidement en fait, On apprend qu'effectivement ça va pas du tout se faire Souvenez-vous on, on, que... on, on, on disait même qu'il y aurait peut-être pu y avoir une annonce Dès l'Autriche oui c'est, c'est ça, bah, ouais. apparemment ils avaient prévu un document, enfin il y avait, y avait dit, ouais. y a des gens... Et puis ça c'est pas documents. fait parce que ah, la même.
1: réglementation elle a pas été validée à temps, mais...
2: Ouais, ouais on pensait qu'une fois que le, le conseil mondial de la F1 s'était réuni, je crois que c'était fin juillet, pour entériner en la nouvelle réglementation moteur, on pensait que là vraiment tous les obstacles étaient balayés et que, et que l'annonce tomberait très vite là, à, à, à la rentrée, enfin à l'issue de la pause estivale. Or non.
3: Et, euh, du, du, coup, ça les met, enfin, ça, ça les met pas dans la merde parce qu'il y a encore, euh, il y a encore du temps, même s'il si veut pour arriver en 2026, mais, euh, ça grille une grosse cartouche quand même pour Porsche. Surtout qu'on sait que avant, ils s'étaient déjà rapprochés de McLaren et qu'ils avaient même fait, euh, visiblement, une plutôt belle offre pour McLaren, si je me souviens bien. Et que au final, McLaren leur avait dit non. Ouais, ça risque d'être le même problème avec McLaren,
1: et... en fait.
3: Ouais, sur une volonté de rester indépendant. Donc. euh... Bah, Déjà, on peut préciser qu'en
1: effet, Porsche, même dans son communiqué, dit donc que c'est mort avec Red Bull, mais pas que le projet F1 est mort pour l'instant.
0: Oui, voilà, il y a des opportunités.
1: Bah Après, les opportunités, elles sont pas non plus. Il n'y a pas des milliers et des cent. Il pourrait y avoir Haas, il pourrait y avoir Williams. Il pourrait se rapprocher d'Andretti, après tout, hein, puisque pour en... puisqu'ils veulent rentrer. Il y a des possibilités.
3: Est-ce donc, que.. Euh... Pa- pardon, est-ce, que juste... est-ce qu'il pourrait pas aussi lornier peut-être sur Alpine Parce que S- sans dire que je ne crois pas au énième projet sur 3-5 ans de Alpine Renault. Euh... Al- Est-ce qu'Alpine, c'est vraiment un constructeur euh, qui, qui va rester euh, pour 10 ans, 15 ans encore en F1 alors qu'ils vendent plus leurs moteurs, euh, ils ont des soucis d'orgas, euh, ils ont pas les perfs qu'ils veulent et surtout ils sont perpétuellement dans cette situation de pas vouloir mettre le budget qu'il faut, enfin de jamais vouloir atteindre le budget des grosses équipes. Est-ce que ça serait pas, enfin, est-ce que, moi, ça me paraît pas impossible que Alpine euh, dise, bah, on fait jusqu'en 2025, puis en 2026, on se retire et, et Renault se retire, vu que de toute façon, on vend pas nos moteurs?
2: Je sais pas, enfin, c'est vrai que la, la question de la présence de, de Renault en F1, il y, y a toujours un, un point d'interrogation. Ils sont là sans vraiment se donner les moyens d'être, d'être totalement là. J'ai quand même le sentiment qu'avec le budget capé, euh, leur position est plutôt sécurisée. C'est d'ailleurs ça qui est un peu étonnant dans cette histoire avec Porsche. C'est-à-dire que d'habitude, un un nouveau constructeur qui qui dit qu'il veut débarquer en Formule 1, toutes les écuries sont sont à ses pieds pour, euh, pour, pour que le deal se fasse. Et là, on a presque l'impression que, bah, que, que personne n'a besoin de Porsche. En fait, tout, tout, tout le monde a l'air, après, enfin, tout le monde, non, pas forcément tout le monde, mais voilà, la, l'immense majorité des équirus de Formule 1 a l'air assez content de son modèle économique actuel et a l'air de, de, de considérer bah, que voilà, ils peuvent, ils, ils peuvent faire, euh, ils peuvent continuer, euh, continuer en solo. Alors hein, un partenaire technique, euh, oui, oui, c'est, c'est, toujours, c'est toujours mieux, mais un, un partenaire financier, ça n'a fin, ça pas l'air de.. Les, les, les gens, voilà, les écuries n'ont pas l'air forcément de, de, de courir après. C'est, c'est assez oui. étonnant par rapport à ce, qu'on, à ce qu'on a connu de la Formule 1 par, euh, par le passé.
0: Et alors, là on parle de Porsche. Il faut s'intéresser aussi au cas Red Bull, donc Red Bull qui, euh, qui va très probablement euh, euh, concevoir, euh, enfin, c'est, c'est la piste la plus, la plus probable, hein, mais concevoir son, son propre moteur euh, lors de la prochaine euh, la prochaine réglementation euh, technique. Il euh, y a évidemment les liens avec Honda qui, qui, sont, qui sont toujours là. Qu'est-ce que vous pensez qui, qui peut se passer entre Red Bull et Honda
2: j'ai vu passer une news euh, je crois que c'était hier ou avant-hier disant que Honda ne fermait pas la porte à une collaboration euh, avec Red Bull pour la partie euh, électrique du du futur moteur Euh, ce matin j'ai encore vu passer une news euh, selon laquelle euh, Helmut Marko euh, allait prendre son avion pour le le Japon très prochainement pour pour discuter donc euh, voilà plus, plus que jamais ce... Le, ce, ce départ de, de Honda n'en, n'en, est, n'en est pas un et, euh, et, et oui ça paraît, ça, paraît pas, ça paraît pas absurde de, de, d'imaginer que en, ça se poursuive au-delà de, au-delà de la réglementation actuelle et qu'à partir de 2026, sous une forme ou une autre, on ait toujours des, un partenariat entre Red Bull et Honda
3: Ouais, il, il, il me semble que à chaud de l'annonce de Porsche euh, qui euh, qui annonçait arrêter les efforts avec Red Bull, euh, qu'il y avait eu effectivement une déclaration de Marco. Alors ça faisait un peu euh, un peu poker menteur où il disait ah, il y a d'autres constructeurs qui sont venus vers nous même immédiatement après avoir vu l'annonce et euh, en, entre les lignes on lui disait un peu que c'était peut-être Honda quoi qui qui était revenu en disant ah oh, du coup euh, ça se fait pas avec Porsche. Ouais. Bah, ce qui serait logique pour Honda, parce que même si c'est Red Bull Power, Power Train, c'est leur moteur dans la voiture. Donc, euh... ils se connaissent.
2: C'était bien passé.
3: Oui, oui. c'était bien passé en plus. Mm-hmm.
2: À, la, à la fois euh, sportivement et humainement, ce qui est pas ce qui, ce qui est pas évident, parce que Red Bull c'est pas des, c'est, c'est pas des gens, des gens faciles. Et puis on... Honda c'est aussi parfois une mentalité, euh, une mentalité particulière donc c'était pas une union qui, qui allait de soi or ça, ça a fonctionné, ça a très bien fonctionné
3: c'est, c'est un bon plan pour Red Bull tu fais venir Honda en 2026 en 2027 ils annoncent qu'ils partent et du coup tu es champion en 2028-2029
0: <rire> Rien d'autre à ajouter sur euh, l'affaire euh, Porsche Red Bull hmm.
3: Moi, juste un tout petit truc, c'est vrai que Red Bull, je les voyais profiter de Porsche comme une porte de sortie de la F1. Je, je l'imaginais bien, enfin, se dire en interne euh, « Voilà, on a fait 20 ans de F1, y a, on, a gagné, on a gagné les deux titres sur peut-être 5-6 années, euh, on, a, on a bien scoré, on a beaucoup investi, euh, on vend le truc pour cher, et puis euh, maintenant, on, euh, on s'occupe juste de mettre euh, le logo Red Bull sur la voiture et de faire la filière pilote, mais... Euh, on arrête d'investir l'argent qu'il faut, enfin les grosses sommes pour faire un moteur et une bagnole. Et au final, non, il persiste et signe, il s'accroche. Euh... Et euh, mine de rien, c'est une marque qui a toujours, enfin c'est une écurie qui a toujours eu du mal à se faire accepter quand même comme un vrai constructeur et comme une. Enfin, c'est pas un nom du sport auto à la base Red Bull, mais là ils sont. Ils persévèrent et ils s'ancrent dans le paysage.
0: Bah, rien qu'avec leur, euh, leur quadruple titre euh, entre 2010 et 2013 je pense que déjà euh, les mentalités avaient changé quoi
3: les mentalités avaient changé mais ça n'empêchait pas des personnes comme Hamilton ou le patron de Mercedes de dire que c'était des vendeurs de canettes quoi
0: bah oui mais par pure mais jalousie euh... enfin ils disaient ça parce qu'ils se faisaient taper et que ça leur faisait mal de
3: mais <rire> non bien, que... bien sûr bien sûr mais voilà c'est c'est une équipe assez clivante on le voit c'est pas euh... enfin c'est, c'est pas une équipe comme la plupart des constructeurs qui, qui font des bagnoles ou qui ont une longue histoire dans la F1, mais mine de rien, là, ils sont en train de la construire.
0: C'est, depuis 2009, euh, c'est, la mei- c'est la deuxième meilleure équipe derrière Mercedes. Euh, oui, voilà, et, et puis
3: ils tiennent tête à des titans. Ils tiennent tête à Mercedes quoi, et
0: Ferrari. Ils écrasent Ferrari depuis... Depuis 13 ans quoi, Enfin, il y, y a juste eu deux, trois saisons ils étaient moins bons, mais sinon c'est, c'est meilleur. Donc euh, c'est une certaine entité. Euh, si, si vous n'avez rien d'autre à dire, on va passer à, à un point transfert. Euh, donc le marché des transferts pour 2023 qui, qui continue alors avec pas mal de, de rumeurs euh, parfois contradictoires c'est vrai qu'il y a, euh, il y a ne serait-ce qu'une semaine euh, on pensait que Gasly était très bien placé pour aller chez Alpine euh, en remplacement d'Alonso, finalement on a appris cette semaine que cette piste euh, s'était un peu refroidie au profit d'une autre piste, celle de Jack Douane qui actuellement... Euh, euh, je crois quatrième euh, en F2, qui est débutant et qui est, proté- qui est protégé d'Alpine. Donc euh, Alpine pourrait quand même essayer de placer un de ses, un de ses poulains. Euh, mais sachant que Gasly, euh, le, un, un éventuel départ de Gasly euh, d'Alfatoori euh, pourrait amener euh, Colton Nerta sur les grilles. Euh, ben Red Bull a- avait signalé que, que si euh, Gasly partait, c'est uniquement euh, parce que ils, ils, ils pourraient avoir Colton Herta. Donc, s'ils, s'ils ne peuvent pas avoir Colton Herta chez Alphatori, Gasly restera chez la structure italienne. Sauf que euh, pour avoir Colton Herta, qui, euh, qui est en IndyCar, eh bien, c'est pas simple. Il doit avoir euh, un certain nombre de points sur sa super licence. Alors, euh, je, je vous laisse expliquer un petit peu aux auditeurs euh, les, les technicités. Bon, c'est pas très compliqué, mais... Euh, voilà, il y a cette histoire, cette histoire de points sur la super licence notamment qui dépend des, des championnats et c'est vrai que l'Indycar rapporte un peu moins de points que, que, les, que, les, que la F2 et la F3 donc est-ce que vous, vous pensez que euh, Colton Erta serait, un, euh, serait crédible à l'accès à la Formule 1 euh, même s'il avait euh, tous les points sur sa super licence
1: c'est quand même un pilote d'Indycar qui a gagné des victoires en Indycar donc euh... En termes de niveau, oui, euh, c'est, enfin, c'est pas déconnant de le voir en F1.
3: Ouais, et ça serait intéressant de le voir aussi, euh, ne, ne serait-ce que pour réfléchir au barème de la Super Licence. Parce que euh, pour, donc, pour refaire un tout petit peu de contexte pour ceux qui, qui, qui connaissent pas ou qui sont pas au courant, euh, la super licence, c'est une espèce de, bah, de permis de conduire pour accéder à la F1. Et en fait, euh, il faut avoir un certain nombre de points pour pouvoir courir en F1. Donc, c'est
0: 40.
3: 40. Voilà. Et euh, alors, ces 40 points, ils sont accumulés sur euh, les 3 ou 5 dernières années euh,
2: sur sur les les 3 meilleures saisons des 4 dernières années. Les 4, voilà.
3: Donc, les 3 meilleures saisons des 4 dernières années. Et euh, vous remportez des points, en fait, en fonction principalement de votre classement dans des championnats FIA ou reconnus par la FIA. Euh, typiquement si vous êtes champion de Formule 2 vous marquez 40 points euh, donc vous avez droit de piloter en F1 euh, aujourd'hui l'Indycar c'est le, la compétition avec le deuxième barème le plus avantageux euh, puisqu'en premier on a la Formule 2 qui fait trois fois, enfin les trois premiers ont 40 points puis ensuite c'est dégressif en 30, 20, 10 etc et l'Indycar euh, c'est le premier à 40 points le deuxième à 30, le troisième à 20, et ensuite ça fait 10, 8, etc. C'est le continu régressif. Donc en fait, selon, selon la FIA, euh, la Formule 2 a plus de valeur pour rentrer en Formule 1. Donc d'un côté, c'est logique parce que c'est la formule de promotion de, directe de, de la F1. De l'autre, c'est quand même dire que même si tu es deuxième en IndyCar, tu pas sûr de pouvoir rouler en F1. Et... Euh, il bah, y, y a des avis assez divergents là-dessus. Il euh, y a pas mal de gens qui aimeraient que le barème soit un peu plus proche de celui de Formule 2, voire équivalent pour l'Indycar, parce que c'est quand même probablement, euh, en, en termes de niveau de gris, de performance, de compétitivité, euh, la deuxième formule de monoplace, euh, qui est pas une formule de promotion en tout cas. Donc ça serait intéressant de voir parce que Colton Hertha il a 32 points sur sa super
2: licence. Si je dis pas Voilà, il licence. en a il, il en aura 32, 32 donc en, à la fin d'année maximum Voilà. Ouais. Non, potentiellement peut être un peu plus parce que les, les tests qu'il effectue en Formule 1 lui rapportent aussi des points mais très très peu. Ça ça va pas changer c'est son C'est un point
1: par essai ouais. libre hein, donc il euh, faut qu'il voilà, faut il libre. Pas en faire plus de deux déjà donc euh, voilà.
2: Voilà, c'est ça donc ça c'est pas ça qui va qui va changer son son sort. Alors euh, oui ouais, effectivement il y, y a un souci avec le avec le barème qui est assez dur pour l'Indycar hein, comme euh, comme tu l'as rappelé Wiku quand si es champion l'Indycar euh, c'est bon tu l'as automatiquement par contre derrière c'est, c'est très vite euh, très vite dégressif euh, Colton Harta il a pas eu des mauvais résultats hein, ces dernières années il a été troisième du championnat il y a je crois que c'était il y a deux ans cinquième l'an dernier donc c'est pas rien mais c'est pas suffisant pour euh, pour avoir sa super licence via l'indicar, faut soit être titré, soit être, je crois, deux fois, euh, au moins deux fois sur trois en, en trois années dans les quatre premiers du championnat. Donc c'est vraiment... Euh, la, la barre est, est, est très très haute. Euh, en, en l'état, je crois que seul euh, Dixon, Newgarden, Palou et peut-être Power, en fonction des résultats de ce soir à Laguna Seca, auraient leur super licence. On, on, on voit que c'est quand même euh, très sévère, donc il y aura y a, il y a peut-être quelque chose à effectivement à revoir de, de ce point de vue-là. Euh, alors la question, c'est est-ce que on lui fait une euh, on peut faire une petite entorse au, au règlement, euh, compte tenu de compte tenu à la fois de son niveau qui est, qui est bon. Hein, c'est euh, Colton Harta, c'est un, c'est un pilote irrégulier, mais mais prometteur. Alors, est-ce qu'on fait une petite entorse au contenu de son niveau, au contenu de sa nationalité, qui est qui est intéressante pour pour Liberty Media, qui vise le, le marché américain Ou est-ce qu'on reste sur une application stricte du règlement C'est actuellement le débat qui qui agite les les directeurs des curies. Moi, bon, il y, y a un argument que que j'aime pas trop, que que j'entends beaucoup en ce moment de la part des des team managers de F1, c'est ah bah oui, mais non, il faut que il faut continuer à, à favoriser la F2, la F3, parce que euh, on a nos, nos filières pilotes euh, et voilà, c'est ça, ça de, euh, de leur couper un petit peu l'herbe sous le pied si on donne trop de points à Lindicar. Mais ouais, là, moi je suis pas trop d'accord avec cet argument. Le, le, but, euh, le but principal de la super licence à points, telle qu'elle a été instaurée euh, il y a quelques années, c'était de s'assurer que les pilotes qui arrivent en Formule 1 ont le niveau que ce ne sont pas juste des, des pilotes payants. Euh, la finalité de cette super licence, ça a jamais été de, de faire en sorte de, de mettre, en, de favoriser la, les championnats FIA, de favoriser les, euh, les, les, les académies des, des, des teams F1. Donc ça, c'est un, c'est un argument que, que j'ai du mal à entendre. Enfin, le, le seul critère, à, le seul critère, ça devrait être est-ce que Colton Herta euh, a le niveau Alors... Euh, Peut-être pas en, Alors, effectivement, je comprends que le, l'idée de faire euh, comme ça une euh, possible entorse au règlement un peu à la tête du client, ce ne soit pas une, ce soit pas très satisfaisant parce qu'on risquerait de revenir un peu dans les excès des années passées où, où on ne savait pas trop sur quels critères, en fait, la superlicence était, euh, était accordée. Hein, c'était vraiment au bon vouloir de, 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 la, de la FIA. Pour autant, je pense qu'il y a quand même une vraie, euh, une vraie réflexion à mener sur le... Sur la manière dont les, les, les barèmes sont faits euh, et que euh, il faudrait, euh, comme le, le disait Wiku, vraiment revoir à, à, à la hausse le, le barème de, de l'Indycar. Alors, euh, quand je dis à la hausse, euh, c'est c'est vraiment les, les places d'honneur qui, pour moi, ne n'accordent pas assez de points. C'est, c'est vraiment un championnat très très compétitif et euh, être dans le dans le top 5 de, de l'Indycar, c'est très très compliqué. Et on peut pas on, on peut pas se permettre d'avoir comme ça des, des, des valeurs sûres de l'indicar de, depuis des années qui ne sont pas éligibles à la super licence, ça a pas, ça a pas beaucoup de sens.
0: Alors tu de ouais, par...
2: euh, vas-y, euh, vas-y. Pardon,
3: juste, je, je rajoute juste un tout petit truc sur ce que disait Mike Levin pour, euh, pour être pour, pour, pour rappeler hein, le LindyCar, c'est effectivement un championnat qui est très serré. Euh, là je crois qu'à la dernière course, ils sont encore 5 euh, ou 6 à pouvoir mettre en liste techniquement. Euh, même peut-être 7 avec Pat Howard. Ce sont 5, je crois, euh, mathématiquement. Ouais. J'avoue, j'avoue que j'ai toujours du mal avec les barèmes de points. <rire> les coursos, tu peux marquer 110 points. Mais euh, ouais, c'est un championnat très serré. C'est un championnat de 35 pilotes aussi hein, cette année. Donc euh, c'est, c'est vrai que voir le, le, les points qui dégringolent dès la deuxième place, c'est, c'est un peu dur sur la super licence. Euh, c'est très pénalisant, très vite dans ce championnat. Parce que si on, si on fait le calcul, un mec qui a, mettons un, un type qui est, qui est bon, qui arrive en IndyCar, il fait euh, il fait P5, P4, P3 sur 3 ans, ben il n'a pas sa super licence.
2: Donc Romain Grosjean, dont, oui, est même... est, dont, dont on sait que c'est un pilote de F1 capable, vu qu'il est, il en a fait pendant une dizaine d'années, et qui est actuellement dans la même écurie que, que Colton Hertha, c'est-à-dire Andretti Autosport une bonne écurie mais un petit peu, un peu en difficulté actuellement bah, Romain Grosjean il est je crois 13 e du championnat actuellement donc euh, ça, ça, ça montre à quel point c'est, c'est compliqué
0: après il est plus tout frais et puis il a <rire> pas encore l'expérience
3: euh... oui non
2: il est
0: bah...
3: il, il est plus il est plus tout frais mais après enfin, sur, sur le sur le le, le barème est vraiment très sévère. Enfin, Pour illustrer ça, vous pourrez regarder, il y a la page Wikipédia avec le, ta, enfin les, le barème de la super licence. Il y a une comparaison que je trouve intéressante, c'était la comparaison avec le LMP1. Euh, le LMP1, on gagne moins de points quand on est premier, on en gagne 30. On en gagne moins quand on est deuxième, 24 au lieu de 30. Mais par contre, euh, ensuite, c'est, c'est, la pente est beaucoup plus douce sur le LMP1, ce qui fait que si vous êtes... Euh, euh, troisième ou quatrième, cinquième, sixième, etc. Vous gagnez plus de points en LMP1 qu'en Indycar. Et c'est c'est un, c'est un peu compliqué à entendre, je trouve. Sur... Surtout dans un championnat LMP1 aujourd'hui où il n'y a pas tant de monde que ça. Ce qui fait que vous avez un peu automatiquement des points.
0: Et, et alors, euh... bon, alors quand, quand on parle du niveau de l'Indycar, euh, oui, il y, y a un certain niveau, c'est clair. Même si, évidemment, bah, par exemple, un ancien pilote de F1 qui va en IndyCar, bah, il doit quand même s'adapter euh, au style de conduite euh, propre à l'IndyCar. Tu, tu parlais, McLovin, tout à l'heure de, 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 d'un que pourrait faire la FIA. Il y a, il y a une dérogation euh, euh, qui, euh, qui existe hein, pour un pilote qui, qui dispose de moins de 40 points, mais de plus de 30 points, donc ce qui pourrait être le cas de, de Colton Herta. Mais la dérogation, euh, elle serait accordée si, euh, enfin à la seule appréciation de la FIA euh, en cas de circonstances indépendantes de, de, sa, de, sa enfin de la volonté du pilote ou en raison de force majeure. Donc on pourrait se dire que... Ça ne pourrait pas coller, mais apparemment, il euh, y a une saison d'Indy Light en 2018, où Erta euh, avait fini vice-champion, mais avec seulement 7 voitures engagées, ce qui fait que le, le championnat n'était pas euh, totalement éligible à, au, barème, euh, au barème théorique de, de la compétition. Et donc, du coup, il n'a pas, pas pu avoir euh, autant de points qu'il aurait, pu, qu'il aurait pu avoir. Et donc, la FIA pourrait considérer... Que malgré tout, euh, ce résultat pourrait être plus euh, euh, plus crédible et, 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 euh, et faire le nécessaire pour que... Enfin, ça peut être considéré comme un cas de force majeure, quoi.
2: Oui, oui, ça peut être... Enfin, ça, ça resterait assez un peu tiré par les cheveux de considérer que c'est un, un, un cas de force majeure de de participer à un championnat où il n'y a, a que 8 ou 9 en, engagés mais oui c'est Oui parce que potentiellement c'est de, c'est une piste explorée par la FIA ouais.
1: ces dérogations elles ont été mises en place pour le Covid hein. donc si c'est 2018 déjà
2: <rire> oui donc, <Voilà>. c'est mort. <rire> parce que Lindy Light c'est un championnat qui depuis toujours a, a des plateaux très 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 faibles euh, euh, quantitativement en tout cas c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment pas lié au Covid
3: Ça lui ferait 43 points euh, si on compte euh, sa saison... De... Ah non, pardon, ça lui ferait 40, 40 points. Bah, qu'il et deuxième, ça lui ferait Douze.
2: Pour, pour en revenir au, donc au, au, au KRT, la, la tendance du moment, ce serait à une, à une inflexibilité de, de la FIA, donc il ne lui accorderait pas la, la super licence et donc, euh, donc euh, Alphatori qui conserverait euh, Pierre Gasly et Alpine donc contraint de, de trouver une autre solution et donc comme tu le disais Bilot le nom qui a un petit peu émergé ces, ces derniers jours c'est celui de, de Jack, euh, Jack Duan, qui, qui est le fils hein, du, de, de Mick Duan, qui est le, la légende euh, des grands prix moto des, euh, des années 90 hein. il a été euh, il a multiple, multiple champion du monde cinq fois hein. je crois Ouais. Et... Euh, bon, bah, euh, Jacques c'est, il, il fait une belle saison hein, de, de, de Formule 2. Hein. Il, est, il est rookie. Euh, il, il, a, il a remporté, je crois, une, une ou deux courses euh, cette saison. Il est, je, comme tu disais, je crois, quatrième au, au championnat. Bon, ensuite, euh, d- difficile de, de dire ce que, ce que ça vaut vraiment. Hein. Le, le, le plateau de Formule 2, cette année, était à la fois très homogène, mais pas très très emballant Je, voilà j'ai un petit peu du mal à, à être totalement convaincu par par Jack Duan en l'état puis on, on parle quand même d'un, d'un volant pour remplacer Alonso euh, dans ce qui est actuellement la quatrième meilleure écurie du, du plateau donc c'est, c'est, c'est pas rien il hein. faut, faut quand même espérer un, un, un recrutement avec un peu plus de un, un peu plus de gueule quoi un peu plus de qui offre plus de certitude c'est vrai que Duan bon ça en, en l'état, ça me paraît un peu, un, un peu léger pour l'instant.
1: Ça fait un peu rustine en attendant Gasly.
0: Hein.
2: Ouais.
3: <rire>
0: oui, puisque ouais, Gasly est c'est libre l'an prochain.
3: C'est, c'est compliqué de faire monter un rookie. Enfin, c'est compliqué, non, c'est faisable, mais... Euh... C'est quand même un drôle de plan de faire monter un rookie de l'F2 pour lui faire faire une année tampon du coup.
0: Bah, c'est un gros pari, et puis... Euh... À la limite, ça aurait été effectivement Piastri euh, directement après son titre. Euh, oui, voilà. Ça. Piastri, il a quand même euh, clairement euh, maîtrisé sa, sa saison de F2. La douane, même s'il est bon, il est quand même quatrième actuellement pour sa première saison, mais c'est pas non plus incroyable. Et euh, C'est vrai que si le mettre directement en, en F1 dans, la, dans ce qui est la, la quatrième force du plateau, euh, ouais, c'est, un, c'est, c'est un sacré pari.
2: Mais ah, ah, s'il a, s'il a plus de fermé, gai- ouais si la piste Gasly euh, tombe à l'autre, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup beaucoup de, d'alternatives pour euh, pour Alpine. Hein. On parle de Ricardo, mais là il sort de deux années tellement catastrophiques avec McLaren qu'on sait pas trop quoi en penser. Euh, on parle de Mick Schumacher qui qui, qui progresse, mais qui n'est pas non plus totalement convaincant. Euh, voilà, ça fait de toute façon ce sera un petit peu le, le, le choix le, le moins pire hein, pour Alpine. C'est ça qui est, c'est ça qui est triste à dire. Euh, Richardo c'est quand même un peu
3: <coughs> pardon, moi je suis un peu surpris sur le fait que Richardo on... il semble vraiment pas du tout considéré par Alpine en fait s'il réfléchissent vraiment à mettre douane parce que euh, ça avait été évoqué euh, Richardo contre Pierre Gasly euh, Richardo a un meilleur pédigré mais euh, Gasly est plus jeune et a quand même montré des choses sympas Donc, ça se tient de, de prendre Gasly plutôt que de Richardo mais si Gasly n'est, n'est pas accessible, ça... Enfin, ça m'étonne quand même un peu qu'il ne considère pas Ricciardo. Ouais, c'est-à-dire que la fin de saison,
1: là, actuellement, de Richardo, ça incite pas à l'optimisme non plus, donc... Euh...
0: Bah, c'est, c'est deux saisons, là, qui... oui oui <rire> Deux dernières saisons, ça, clairement. Et puis, effectivement, ça, la dynamique euh, n'est même pas positive, donc... Euh... Et même si on se dit que ça, ça pourrait être à cause de la voiture, qu'il ait du mal à s'adapter, machin, bon... Euh, il aurait normalement dû bénéficier de la nouvelle réglementation pour que tout soit remis à zéro et qu'il il puisse changer Norris ça c'est pas du tout le cas je, je pense que c'est le coéquipier euh, le pilote du plateau qui se fait le plus dominé par son équipier à part la Tiffy. donc euh, voilà, même ça on se dit est-ce que vraiment s'il retournait chez, chez une structure Denstone il retrouverait de, du peps ça c'est pas sûr parce qu'en plus mentalement il il, c'est, c'est, plus, c'est plus le même Riccardo qu'il y a, qui a deux ans du coup, hein, donc euh, plus la même confiance, donc ça aussi ça joue. Euh, Alpine ils savent que euh, s'ils si ont Ricardo, ce sera clairement, c'est très probable que ce ne soit pas le même Riccardo qu'en 2020. Donc euh, à voir. Messieurs on va passer au, au week-end du Grand Prix d'Italie, on a beaucoup, beaucoup parlé de, des actus mais il y a quand même un, une course. Euh, cet après-midi. Donc le Grand Prix d'Italie, comme d'habitude, les essais libres. Est-ce que vous souhaitez revenir sur euh, un fait en particulier ah, On peut euh... dire que
1: les, les Ferrari C'est sont que... meilleures que prévues.
0: Est-ce qu'elles sont moins belles que prévues Non,
1: meilleures que prévues. Ah,
3: moins euh, belles. Euh, oui, un peu aussi. <rire> Je... Sur l'esthétique, moi je... ça aurait pu être mieux je pense au niveau de la, de, de, de la prise d'air là le, le, le la décalco jaune qu'ils ont mis aurait pu la faire un peu plus grande. Non, Mais c'est vraiment le capomoteur bien... qui merde de tout. Moi je... sur le reste je... moi je... j'aime bien les touches de jaune, j'aime beaucoup les roues arrière. Ouais pareil il oui. Est, il, est,
2: il, est, il est magnifique. Je... Je, j'aimerais bien qu'il le garde toute l'année.
3: Et euh... Et le pit crew en jaune, mine de rien c'est sympa je trouve parce que du coup ça fait le rouge jaune du logo Ferrari quand tu regardes, enfin ça fait le rouge noir jaune du logo Ferrari quand tu regardes les stands.
0: Et alors, euh, bon c'est vrai qu'il s'est pas passé grand chose en en essai libre, mais alors en coulisses ça s'est agité, on va parler des pénalités euh, après lorsqu'on va parler de la grille de départ, mais euh, on a appris donc euh, hier euh, juste avant les qualifications Que Nick Devries piloterait euh, Ce week-end en tant que titulaire En remplacement euh, d'Alex bon, Avant Albon. les
1: libres 3 même
0: Avant les libres 3 d'accord euh, Donc en remplacement de, d'Albon Qui euh, opérait de l'appendice On dit de l'appendice c'est ça euh, et, euh... Tu de
3: l'appendice c'est une infection C'est l'appendicite
0: D'accord merci pour ce point médical ah oui, Et... Tout. <rire> et donc euh, voilà Nick De Vries qui va faire ses débuts en Formule 1 euh, voilà donc euh, on reviendra plus tard sur, euh, sur sa performance euh, on va passer au calife
1: ah, comme noté pour que... De Vries qu'il a du bol parce qu'en plus il a roulé en livreur, <rire> pas avec la même voiture oui, voilà. mais <rire> finalement il fait un week-end quasiment complet
0: <rire> c'est vrai qu'il a beaucoup de chance parce que effectivement dans, dans ce genre de cas avec l'absence d'un, d'un pilote titulaire euh, Avant le le samedi matin, on se dit bon, bah c'est mort, il ne sera pas remplacé. Et là, il se trouve que De Vries Vries avait fait sa sa séance d'essai libre, donc euh, c'est très très bien goupillé pour lui.
2: Apparemment, c'est la première fois depuis Scarling Moss en 1961 qu'un pilote euh, participe, euh, enfin, court dans deux écuries différentes au sein d'un même (rire) week-end. Ouais.
0: Donc il y a la question d'adaptation aussi, hein. passer d'une voiture à l'autre c'est pas, c'est pas évident. Les qualifications, alors des qualifications où il y a quand même 9 pilotes sur 20, sur 20 qui, qui se savaient pénaliser. mais comme il y avait justement énormément de pilotes pénalisés et dont certains pénalisaient seulement de, de 5 places, les qualifications étaient quand même assez importantes pour Déterminer la, la grille de départ en Q1, euh, donc les cinq éliminés sont Mick Schumacher 20e, Schumacher qui, qui n'a quasiment pas roulé du week-end, Magnussen 19e, les deux Aston 17e et 18e, Vettel devant Stroll et Nicolas Satifi qui a fait une de ses meilleures qualifes euh, euh, en carrière 16e, mais c'est dommage, battu <rire> par son, son équipier qui revenait tout juste du McDo. <rire> euh, qu'est-ce que vous voulez euh, dire sur cette Q1
3: bah d- Déjà, les As, alors, on parlait des Ferrari qui allaient mieux que ce qu'on attendait. Euh, par contre, les As, c'était un désastre. Elles étaient nulle part. Et les Aston, les Aston aussi, enfin, les, les As surtout, mais les Aston aussi, les... Enfin, qui de toute façon monopolisent les 4 dernières places en qualif, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Ouais, oui, c'est c'est ça. ça on latifié devant, donc euh, c'est dire. Mais euh, ouais, c'est. As, ah, ça n'allait pas du tout.
0: Mais à ce pas non plus, hein, ça n'allait pas. C'est pas ouais. le type de circuit qui leur convienne.
2: Ouais, ici, ici attendez, j'ai l'impression.
3: Et, euh, Aston, ça n'a pas roulé non plus. On a eu le droit, euh, il famoso, euh, oh non, c'est pas possible, de, de Vettel, qui, qui semble pas avoir intégré qu'il était dans une Aston Martin, le pauvre. Et mmh. euh, et eh bah, ben, la tifi, le... Enfin, le désastre, enfin, c'est. La claque, quoi. C'est, c'est pas beaucoup, beaucoup, passage en Q2, mais. Euh... Oui, parce ah, y qu'il y a un temps
0: de qui, a été, euh... qui a été éliminé, quoi. Un temps de De qui a été. Qui éliminé. Alors, euh, il a coupé les limites, donc ça, c'est normal, mais dans les faits. Euh, sont le... L'écart entre les deux est un petit peu plus grand.
3: Ouais,
2: ouais parce que puis, je, crois... euh... je crois... ouais. Oui, je pense pas qu'il ait gagné trop au 4 dixièmes en mettant juste la roue euh, 10 cm au- au-delà de la ligne blanche, donc... Euh, voilà. Donc ouais, ouais, ça, ça fait mal.
3: Ouais, puis ça fait que les, fin, le, 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 les, les tous les tours de Latifi sont derrière le tour de Nick de Vries qu'il a conservé. Et puis, enfin, ouais, Nick de Vries, il débarque, il était même pas dans la bonne voiture euh, la veille. Et... Euh, Nick de Vries, en plus, c'est pas, c'est pas un mauvais pilote, mais euh, c'est pas... c'est pas pas comme si on avait mis Oscar Piastri dans la voiture, quoi, qui est un type qu'on attend comme étant un un futur champion, qui qui est très prometteur. C'est une grosse, grosse claque pour Latifi, et je... C'est triste pour lui, mais ça, ça doit avoir scellé son sort chez Williams, si si c'était pas déjà le cas.
0: Oui, parce que voilà, là, c'est clairement un un début... C'est un débutant, il a fait une ou deux séances d'estélie, il sort d'une autre voiture euh, la veille... Non, non, il n'y a, y a, y a pas photo, c'est, c'est pas normal en fait.
1: Non, un duo albon
3: Devries pas... dans l'an prochain, ça, serait, ça pourrait être sympa pour Williams. C'est, c'est, c'est un débutant, mais ce n'est pas un débutant mmh. qui, est, qui sort de la lutte pour le titre en Formule 2, là.
0: Oui, oui. En plus.
3: Mmh. donc. Euh...
0: C'est un débutant qui se tourne les pouces dans le garage Mercedes.
3: <rire> oui, on a beaucoup vu dans Allez. les...
2: De on peut en parler un petit peu, hein. c'est un pilote qu'on, dont on parle beaucoup hein, depuis, depuis un an parce que bah, il, a, il a un très gros palmarès, hein. il est champion de Formule 2, il est champion de Formule E. Euh, pour autant, c'est vrai que c'est, c'est pas. Il n'a pas un profil forcément très très enthousiasmant parce que bah il y a, y a champion de Formule 2 et champion de Formule 2. Il y a, y a les mecs comme, comme Piastri qui sont champions à 20 ans dès leur première saison en gagnant tout. Et puis De Vries, bah c'est un un profil un peu plus laborieux. Il faut faut rappeler qu'il débute en Formule 1, il a a 27 ans. C'est quelqu'un qui a quand même pas mal mal lambiné en en carrière hein, dans 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 tous les championnats où il est passé. Il est est quand même resté un certain temps. Il a fait euh, plusieurs années en F3, plusieurs années en en Formule Renault 3.5, plusieurs années en Formule 2. C'est un type qui a de la bouteille. C'est... D'une certaine manière, ça, ça lui apporte une, un, je pense, pas mal de. C'est, voilà, il a, il a du bagage et, et je pense que comme ça, sauter d'une voiture à un autre, c'est pas quelque chose qui lui fait peur parce que il a, voilà, il, il, il a les armes pour pour gérer ça. Mais c'est pas, voilà, c'est, c'est, c'est pas une pointe de vitesse exceptionnelle. C'est pas, c'est pas un champion du monde en en puissance. Donc c'est, voilà, c'est sympa de le, voir, de le voir débuter en Formule 1. Je n'ai rien contre le fait qu'il soit en Formule 1 chez Williams l'an prochain potentiellement, parce qu'il n'y a pas non plus de, d'autres noms extraordinaires qui, qui émergent. Mais voilà, faut, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. De Vries, euh, c'est, c'est pas, pas Piastri effectivement.
0: En Q2, les éliminés. Sont, alors c'est, c'est Senz hein, qui a fait le, le meilleur tour en Q2 euh, Alors que c'était Verstappen qui a fait le meilleur tour en Q1 Donc en Q2 les éliminés sont Tsunoda 15ème qui n'a, qui n'a pas roulé euh, Joe 14ème De Vries 13ème Pour sa première séance avec euh, sa Williams Il y a aussi des petits regrets hein, Pour Albon du coup Quand, quand on voit le, la performance de De Vries 12ème Bottas Et 11ème Esteban Ocon donc, De Vries, on en a parlé. Et donc, je, je disais euh, qu'il y a vraiment de gros regrets pour Albon, parce qu'en fait, il, il est absent le week-end où, où il y avait moyen de faire quelque chose de très très bon, parce qu'il était vraiment fort lors des essais libres Albon.
3: Ouais, il était il était là dans les essais libres. Là, fin, d- déjà, De Vries lui-même peut avoir des regrets, parce que sur son dernier tour lancé, il part à la faute. Et... Euh... Alors, j'ai plus les micro-secteurs en tête, donc je peux pas dire s'il était bien placé pour entrer dans le top 10, mais ça, son tour semblait mieux parti que le premier, donc il euh, y avait peut-être une chance de grappiller un peu plus. Et effectivement, on, on peut se dire qu'Albon, il aurait fait au moins ça et probablement mieux, et qu'ils auraient peut-être pu faire la Strat Williams, de dire on part dans le top 10, on retire tous les éléments sur la voiture, on roule à 450 km à l'heure en ligne droite et, euh, et on, on prie pour, pour rester devant. Mais euh, ouais lui, lui il va avoir des regrets. Genre euh, c'était... <rire> c'était pas le jour pour tomber malade.
0: On passe à la Q3 euh,
3: Bah juste petite déception pour euh, Ocon, qui passe pas en Q3, je, je pense. Non euh...
0: ouais, il s'est raté hein, sur son dernier ouais, tour. Il s'est raté. Les deux McLaren, par contre, qui sont euh, devant les, les Alpines, alors c'est vrai que l'écart est faible avec Alonso, mais euh, on s'attendait, au vu de, de Spa, que les McLaren soient derrière les Alpines.
3: C'est vrai. Ah, petit truc aussi, du coup, au jeu des pén- on, on parle des positions avant le jeu des pénalités, là ou pas Parce que de, de Vries, du coup, il part euh, P8 demain. Si je oui, dis pas non, de P8. après, oui, on
1: verra sur l'écrit. Oui, oui. oui il, il part bah, oui, beaucoup mieux, parce qu'il n'avait pas de pénalité, forcément, donc il, va gani-
3: il a gagné beaucoup de place. J'y crois pas, mais il y a une petite chance que De Vries réussisse à marquer un point <rire> qui mettrait bah, l'application de nouveau 21ème au classement.
0: Oui, parce que la Tiffy, il avait réussi à passer Hülkenberg euh, au Grand Prix de... Je sais plus quel est le Grand Prix. Oh, le Grand-Bretagne
3: Oui, il lui a fallu oh. 10 courses, je crois. Bon. Et
0: euh... Mais moi aussi, je pense que De Vries, y a moyen parce que quelque chose me dit que la course va être animée. Euh, donc voilà on passe à la Q3 et en Q3 donc euh, dans l'ordre inverse 10 dixième Alonso qui n'a qui n'a pas de tour chrono enregistré puisque son, son, chrono, son dernier chrono a été annulé euh, Gasly 9 e 7 et 8 les deux McLaren Norris devant Ricardo 5 e et 6 les deux Mercedes Hamilton devant Russell 4ème Perez 3ème Deuxième Verstappen et donc la pole position euh, amplement marie- méritée de Charles Leclerc puisqu'il euh, n'a pas eu besoin des de pénalités pour, pour se retrouver en, en pole aujourd'hui. Euh, Charles Leclerc en pole, il y a eu un énorme, euh, une énorme discussion euh, pour ceux qui, qui ont regardé sur canal, une énorme discussion sur la stratégie adoptée pour, euh, euh, par Ferrari. Est-ce que, parce que c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à ce que Sens offre l'aspiration à Leclerc. Pour lui permettre de faire le, le meilleur temps possible. Et non. En même temps, euh, <rire> voilà, non, ils l'ont pas fait, mais en même temps, messieurs, en sachant que les deux Red Bull et les Sens très pénalisés, est-ce que véritablement ça, ça valait le coup de, de favoriser à ce, à ce point le clair
2: bah, Je pense que, que c'est vous, ça. Ils n'ont pas hein, trop hein, compris non. la polémique, quoi. Alors,
0: en fait, il se dit, les, les, les commentaires de Canal, ils ont dit que. Verstappen, il pouvait partir plus loin sur la grille s'il était euh, troisième ou quatrième euh, en, sur sur la séance parce que c'est vrai que si, si Verstappen fait le meilleur temps avait fait le meilleur temps hier, bah, il serait il serait parti sixième. Là, il part euh, il part septième si je ne si je dis pas de bêtises. Donc euh, voilà. Et puis l'autre l'autre fait aussi, c'est de se dire il faut que il faut que Sen soit derrière Verstappen. Parce que si Sainz est devant Verstappen, comme Sainz va être pénalisé plus lourdement, ça va faire gagner une place à Verstappen au moment de l'application des pénalités. Voilà, c'était ça aussi l'histoire. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Et si, si. Très bien.
3: Je, euh, le fait que, vu que Sainz repart en fond de gris, je ne crois pas que ça change grand-chose pour Verstappen, si. Bah, non,
0: mais parce que, parce que si Sainz avait été devant Verstappen... Euh, alors, après, je sais pas quoi, dans quel ordre ils, ils auraient appliqué les pénalités, mais il euh, y avait possibilité que Verstappen gagne, euh, gagne une place. Alors que, alors que s'il était, euh, si était derrière, mais
3: c'est bah, si, derrière. il était derrière, si, si, si il, il gagne aussi une place. Enfin, je. Je suis pas. Je...
1: Non, parce que Verstappen, il avait que 5 places de pénalité. Hein. Je, Ver... je vais pas. Attention. Oui,
0: voilà. Parce que si. Si Verstappen, par exemple, Verstappen fait le troisième temps avec Sens devant lui. Il perd, donc Verstappen prend 5 places mais augmente de 1 parce que Sens qui était devant lui part, euh, part du fond de grille. Mais si euh, Verstappen avait fait le troisième temps euh, avec Sens derrière lui, bah, il aurait. Il serait parti 8ème et pas 7ème. C'est ce que j'ai compris, hein, mais c'est vrai que c'était un peu fouille du côté de, de Canal. Enfin, qui bon voulait.
3: Pour moi les positions des pénalités sont calculées dans l'ordre du premier au dernier mais elles ne sont appliquées qu'une fois que toutes les pénalités ont été calculées. Mmh. Pour, pour moi, si tu, pars, euh, si tu pars si t'es P2, enfin c'est le nouveau dispositif, si t'es P2 et que 5 places de pénalité, tu pars P7.
0: Voilà. Mais voilà, peu importe les pénalités qu'ont les autres, on... ils essayent de.. Ils essayent de pénaliser. Euh... du nombre de places et quoi enfin par exemple Perez euh, on y reviendra Perez il se qualifie 4 il devrait être 14 mais il va être 13 donc euh, c'est pas
1: bon je crois que chez Ferrari ils sont juste pas pris la tête hein. ils se sont dit il y a 90% de chances que Leclerc et la peau on va pas s'embêter à faire les aspies quoi
0: mais j'ai, j'ai eu l'impression que Canal essayait vraiment de monter la sauce pour euh, tacler Ferrari. Alors, c'est vrai que Ferrari a beaucoup de choses à se reprocher ces derniers temps, mais ils essayaient un petit peu de d'envenimer le, la chose. Hein, entre. Bah après, entre euh, la, quand sens
1: les... qui, euh, après la cave dit « Oui, euh, j'ai pas eu l'aspiration », tu dis « Ouais, mais attends, de toute façon, t'as ta pénalité et tout, euh, bon... <rire> »
2: Mais oui, Canal, on a rajouté après parce que, ah, regardez, ils font pas le petit tour d'honneur ensemble. Et puis là, au moment des interviews, ah, regardez, ils n'ont pas de check Il n'y a, ouais, c'est Il y a clair. pas eu de clin d'œil. Ouais, bon. On est pas obligé de décortiquer le moindre le moindre regard, le moindre petit geste pour essayer d'inventer des, des, des rivalités, des polémiques. Bon.
0: Ah, mais ça c'est, ça, c'est les médias. Enfin, c'est certains médias, ça. Hein. ça c'est... Dès qu'il y a un petit truc, dès qu'il y a, hein, dès qu'il y a une non-action en... dans le. Dans le dans la posture verbale ou gestuelle. Alors ça, ça y mmh. est. Ça... Oh là là, il... c'est très froid entre eux, c'est la fin. Voilà, voilà.
2: Mais, juste je, juste fin... Re... Ouais. ouais, non mais vas-y, oui, pour... Ouais, juste pour
3: revenir sur les pénalités, le fait que Perez parte P13 ou P14, c'est juste parce que tout le monde derrière a des pénalités. Il y a... Enfin, il n'y a plus personne pour compléter la grille, en fait. Oui, non, mais ça. Alors, Stappen, on reviendra Péceptre, sur les pénalités. Il aurait fallu hein. qu'il y ait 30, 13 personnes pour qu'il soit pénalisé pour... Euh... Pour que ça change quelque chose.
2: Mais, euh, mais du coup, est-ce qu'il n'est est pas là, le, le vrai débat le savoir, le, Pas de savoir si Ferrari aurait dû ou n'aurait pas dû, mais ce, 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 ce règlement qui est, qui est comme même à la limite du compréhensible.
1: Même la FIA a eu du mal hein,
2: à publier la grille officielle. Hein. L- l- la FIA avait du mal, je voyais des, des, des pilotes qui tweetaient après les qualifs, mais écoutez, oui. j'aimerais bien vous dire à, à, à quelle, quelle position je pars sur la grille, mais j'en sais, j'en sais foutre rien. Euh, bon, c'est, 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 un, c'est, un petit, c'est un petit peu gênant, je trouve. Et sur, on va donc aborder la, la grille de départ. Ah, à de revenir donner.
0: finalement sur la, sur la performance de, de Ferrari, qui, qui, qui fait la pole à la régulière, mmh. euh, alors qu'on aurait pensé que les Red Bull auraient été plus fortes, même s'il se dit que. Red, enfin, pas qu'il se dit, c'est que Red Bull a confirmé qu'ils ont vraiment travaillé pour avoir plus d'appui en vue de la course. Euh, voilà, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur la, la performance avant qu'on aborde la, la grille et les pénalités
2: J'ai cru comprendre que Ferrari, suite à plusieurs pépins moteurs en début d'année, avait eu tendance un peu à, à réduire la puissance pour limiter les risques. Mais Que là pour Monza, euh, la prise de risque à nouveau, euh, à nouveau, elle est là donc euh, performance, bon, ouais, oui, technique mais... <rire> <cours, quoi. rire> performance, oui, mais bon, peut-être un petit barbecue euh... plus, plus, tard, euh... plus tard. dans le Barbecue, les mots, <rire>
3: <rire> ouais, ça, ça sent quand même vraiment le barou de donneur pour faire arriver là. De...
0: Ouais, ils vont se retirer de la F1, tu penses. <rire>
3: Non mais faire le deuil de la saison quoi. Euh... Mmh. Alors ah ben ils vont nous refaire euh... le coup, mmh. voilà, si gagnent, c'est limite, la saison
1: est sauvée, et puis voilà. <rire>
0: <rire> quelle tristesse.
2: C'est un peu comme le PSGOM, hein, c'est pour le pour le club qui fait une très mauvaise saison, euh, battre, euh, battre le grand rival, ça sauve la saison. Voilà peut-être que pour Ferrari gagner à Monza ça va ça va sauver la saison. Mmh.
3: Moi, je, moi, entre nous, j'ai, j'ai un peu peur que ça serve à... Enfin, si jamais Ferrari à la gagner demain, que ça serve à Binotto pour défendre euh, toute sa politique, sa stratégie, nekirueda et dire « Non, vous voyez, ça peut marcher, on ne rien l'année prochaine.
0: » Ouais, non mais c'est ça. Mais Bijuto je... il supporte de plus en plus euh, de sa communication. Avant, je l'aimais bien, mais là...
3: Euh... <rire> il a l'air sympa avec sa bouille et ses lunettes, mais en fait... Euh...
0: Il est dans le déni, quoi. Ou il est dans la mauvaise foi, surtout. C'est... Je pense qu'il sait très bien que ça va pas, mais il essaye de nous prendre pour des cons, quoi.
1: Et bah Après, il te regarde droit dans les yeux en disant « Non, non, c'est un problème de performance, pas de stratégie. Ok, <rire> si tu veux. <rire>
0: » On n'a pas vu la même chose,
3: mais bon.
2: Ouais, du coup, sur le long terme, c'est peut-être le mieux qui pourrait arriver à Ferrari ce week-end. C'est un, un gros, gros fiasco.
3: Ah, moi, je, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense qu'un désastre, c'est l'électrochoc qu'il faut pour que pour les forcer à changer des choses. Parce que cette année, on voit qu'en plus, c'est pas, c'est pas la voiture le problème, c'est l'exploitation. Donc, euh, mm. pour, pour moi, la pire chose qui puisse leur arriver, ça serait un doublé. Bon, ça va être compliqué, du coup, avec euh, euh, un doublé Sens
0: devant Leclerc.
3: Non mais, non mais à la limite, mais un, un doublé, ça serait le pire truc qui peut leur arriver, quoi. Parce que ils vont ils vont monter Binotto sur le podium, il va dire ouais, tout va bien, regardez, euh, les pilotes vont le défendre pour être gentils, puis. Euh, et ils vont faire la même l'année prochaine.
0: Alors... Un mot sur Mercedes, 5 et 6, mais à une seconde 3 de, du Pullman. Euh, petite déception Ou oh, c'est logique après ce qu'on a vu
3: à Spa C'est dans la lignée de ce qu'on a vu à Spa. Hein. Ils...
2: Ouais, on n'attendait pas grand-chose. Pas ouais.
0: euh, alors, la grille de départ. Donc il y, y, y a un tweet qui a circulé euh, ces, ces dernières heures hein, sur Twitter pour expliquer euh, de façon assez simple comment, euh, comment a été réalisée la, la grille de départ. Donc euh, on, on, je, vais, je, je vais vous commenter ça. Donc, d'abord c'est Verstappen qui se prend 5 places de pénalité, ce qui fait qu'il est il est mis sur un, un, une 7ème position virtuelle. Ensuite c'est Sens. Qui est euh, rétrogradé en fond de grille. Perez prend 10 places, donc il est rétrogradé à la 14e position, mais virtuel, parce qu'après il y aura des changements. Euh, Donc Hamilton va en fond de grille. Ocon prend 5 places, donc il il passe de 11e à 16e virtuellement. Euh, Voilà, ensuite etc. Bottas 15 places, Tsunoda en fond de grille, Magnussen 15 places, Schumacher 15 places. Euh, Donc en sachant que Sens, Hamilton et Tsunoda, peu importe les pénalités des autres, eux, ils ont la, la spécification fond de grille, donc quoi qu'il arrive, ils sont aux trois dernières places, et euh, voilà, après ils peuvent partir des stands, et ensuite, sur les autres pénalisés, donc on a Ver- Verstappen, virtuellement 7 e Perez 14 e Ocon 16 e et après on a Bottas, Magnussen et Schumacher qui sont euh, carrément plus loin. Et ensuite, là, là où la grille de départ s'effectue, c'est que ils, euh, tous les pilotes qui sont... Euh, en, fait, en fait, entre le premier, comme les, les emplacements 2 à 6 sont vides, il faut avancer tout le monde. Euh, il faut avancer tous les pilotes jusqu'à la 7 septième place, parce que Verstappen, quoi qu'il arrive, ils vont le mettre 7 septième. Donc du coup, il faut avancer tous les pilotes euh, de la deuxième à la sixième place, c'est-à-dire Russell, Norris, Ricardo, Gasly et Ocon. Ensuite, Verstappen prend sa septième position. Comme il y, a, il y a également du vide entre la 8e et la 13e position, puisque Perez est, est, est donc virtuellement 14e, donc il faut, il faut avancer les 5 pilotes qui n'ont, qui n'ont pas été pénalisés, c'est-à-dire De Vries, Joe, Latifi, Vettel et Stroll, qui sont donc entre la 8e et la 12e place, mais du coup forcément il y a le 13e emplacement qui est vide, qui fait qu'on avance Perez de 14 à 13 on avance Ocon de 16e à 14e, et donc tous les autres pilotes avancent de la 15e à la 20e place. Voilà, je ne sais pas si ça a été clair euh, dit comme ça. Euh, voilà, au besoin, vous, vous allez sur euh, le compte Twitter f 1 même Est-ce que tu ne peux euh, pas juste
1: redonner la grille comme ça au propre
0: bah Oui, oui, bien sûr, bien sûr. En gros, tu es en train de en me dire que ce n'était pas clair du tout. Quoi. <rire> voilà, c'est sur le Discord du SAV. Et sinon, si vous, si vous n'y êtes pas sur le Discord, vous allez sur le, le Twitter F1Mem. F1Troll au pluriel. Euh, underscore fermez la parenthèse la grille de départ vous l'attendez avec impatience et donc on a Leclerc en pôle position devant George Russell, donc une première ligne inédite, les deux McLaren en deuxième ligne, ça rappelle Monza l'année dernière, Gasly cinquième Alonso sixième Verstappen, 7ème, devant De Vries, donc, qui partira 8ème pour son premier Grand Prix, Joe, 9ème, Latifi, 10ème, les deux, les deux Williams dans le top 10, les deux Aston, 11 et 12, Perez 13ème, Ocon, 14ème, Bottas, 15ème, devant les deux As de Magnussen et Schumacher, et après, euh, il semblerait que donc ce soit Carlos Sainz, 18ème, devant Hamilton et Tsunoda, puisque là, on prend en compte... Euh, la position entre les trois pilotes après les qualifications donc ça avait fait un meilleur chrono qu'à Hamilton devant Tsunoda, voilà ça c'est la grille, messieurs un, on termine, ouais une grille qui promet euh, du spectacle, mm. on, voit, on verra si, qu'au, qu'au, si les dépassements sont plus aisés euh, que l'année dernière, parce que l'année dernière ils n'étaient pas aussi évidents. On termine par le chapitre pronostique. Qu'est-ce que vous voyez pour la course Et quel est le podium que vous pronostiquez
3: bah euh, Sachant qu'il faut pas que ça... Enfin, moi, je considère qu'il ne faut pas que ça arrive. Je vois bien une victoire de Charles Leclerc. Euh, <rire> on, on, on va quand même dire que là, ils vont absolument tout donner pour que tout se passe bien. Je... Je je pense que Binotto, il sait que s'il y a un problème de stand, de stratégie, il il, il sort pas de Monza vivant. Euh, Ils ont déjà foiré leur première course en Italie euh, cette année. Et euh, derrière, bah... Allez, Leclerc, Norris, Verstappen.
1: Moi, je crois au pouvoir du barbecue à (rire) Lesmo. Donc... euh... Allez, pourquoi pas encore une fois une première victoire. Je dirais Norris, tiens. Devant
0: Russell. Et... et Gasly. Ah oui, toi, toi tu, nous prévois, tu nous prévois un grand prix de fou. Voilà. Le <rire> même sens et l'abandon de Leclerc. <rire> Je
3: sens... Par contre, Je tu vois... Toujours... Tu...
0: tu vois Norris devant Russell.
3: Oui. Hum... Il va se passer
1: des choses. (rire) Comme ça, on aura un God Save the King. Oui, mais comme ça, on aura un God Save the King. Et tout le monde se trompera. (rire) Oui. Euh,
0: McLovin
2: Alors, euh, je vais dire euh, Leclerc victorieux devant Verstappen, qui fera une belle remontée, mais pas aussi... euh aussi aisé que casse et troisième euh, daniel ricardo le, le grand prix de la rédemption comme l'an dernier
0: eh bien moi je vois je vois verstappen parce que j'ai vraiment du mal à voir leclerc gagner je, je, je me dis que enfin, ils, ils vont tellement craquer c'est, c'est tellement l'opportunité de la... l'opportunité en or qu'il y a un truc qui va mal se passer donc Verstappen vainqueur devant Russell. ouais allez le leclerc troisième. Voilà. Si est-ce que est-ce que pour vous De Vries va marquer des points
2: euh, Non. Un
3: malentendu peut-être, mais non Au je temps, dirais temps, non ouais. Il faire des temps ouais. en qualif face à Latifi pourquoi pas mais il faut tenir tout un Grand Prix euh, sans une bonne préparation ça va être compliqué je pense
0: Très bien Donc rendez-vous à 15h pour le départ du Grand Prix qui promet d'être, euh, d'être très intéressant Rendez-vous euh, peut-être euh, lundi soir pour euh, le débrief d'après-course De toute façon on vous tiendra informé du, du planning du SAV Bon Grand Prix à tous, merci messieurs de m'avoir accompagné Merci.
3: Merci à toi. Merci à toi d'avoir animé.
0: Bonne fin de week-end et à très bientôt. Salut à tous.
3: Ciao. Salut. Bye.